0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa. Pressione fiscale e credito sono due temi che in questo momento stanno uccidendo un po' le piccole imprese, 100.000 imprese del manufatturiero artigiano
1: servirebbe dare anche un po' più di ottimismo nel senso che poi ci sono comunque tantissimi giovani imprenditori che sono nati in momento di crisi e se stanno facendo stanno costruendo anche delle imprese
2: Prima di tutto è il rapporto con la pubblica amministrazione per quanto riguarda i famosi pagamenti, il patto di stabilità con i quali ci bloccano questi pagamenti, i rapporti con le banche. Queste sono tutte le problematiche che noi abbiamo ma soprattutto quella principale è quella della mancanza di lavoro, c'è stata una forte contrazione della domanda.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, da Danilo Tolardo, quelle che avete appena sentito erano le voci raccolte tra gli imprenditori della Confederazione dell'Artigianato e della piccola e media impresa. In cinque anni le imprese artigiane si sono ridotte del 5,5%, è sceso dell'11,5% invece il numero dei dipendenti, secondo la CNA pesante anche il saldo dell'occupazione, meno 11% a fine del 2013. Confindustria rivede a ribasso le stime di crescita, Squinzi ribadisce fiducia in Matteo Renzi, scegliere è difficile ma il coraggio e la volontà di decidere non sembrano mancare al nostro Presidente del Consiglio, ma è necessaria una scossa politico-economica molto forte secondo il leader degli industriali. E una novità attende gli investitori italiani, dal prossimo 1 luglio salirà dal 20 al 26% il prelievo sulle rendite finanziarie. Ma torniamo alle piccole e medie imprese che intravedono una lieve ripresa a fine anno, mentre il ministro del lavoro Giuliano Poletti fa sapere che il governo propone di ampliare le tutele per gli esodati. Ferdinando Tarsitani
0: timidi segnali di una inversione di tendenza. A intravederli è Daniele Vaccarino, presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, che sottolinea anche l'alto prezzo pagato alla crisi dalle piccole e medie imprese. Nel 2013 il saldo tra aziende che hanno aperto e quelle che hanno chiuso è fortemente negativo. Potremmo fare un paragone di questa natura, ne sono morte 100 ne sono nate 80, quindi un saldo negativo forte. Il saldo è altrettanto negativo soprattutto sul numero degli occupati, perché... Il nostro comparto ha perso in sette anni l'11%, più dell'11% della forza lavoro. Per forza lavoro in questo caso si intende sia il lavoratore e sia ovviamente l'imprenditore a fronte di un meno 6,7% che è generale in Italia. Quindi significa che l'artigianato ha pagato un prezzo altissimo di questa crisi e l'ha pagato soprattutto nella seconda parte della crisi, perché nel 2008-2009 questa caduta non c'era stata perché l'imprenditore aveva fatto fronte alla grande crisi con proprie risorse, proprie forze, propria voglia di rimanere a galla, trattenendo i dipendenti anche a costo di fargli fare poco in azienda. Purtroppo la lunghezza della crisi non ha più permesso questo quindi c'è stata questa disoccupazione molto forte. Al convegno della CNA è intervenuto anche il Ministro del Lavoro. Giuliano Poletti ha fatto sapere che il Governo ha proposto di ampliare le salvaguardie per gli esodati. Viene previsto un anno di tempo in più per accedere alle tutele. In questo modo si allarga la platea dei beneficiari che non rimarranno senza reddito.
3: Abbiamo ridotto di 24.000 le previsioni precedenti perché non erano state utilizzate e ne abbiamo introdotto 32.100 che Quindi vuol dire che ne avremo comunque un saldo di 8.000 in più e abbiamo comunque 32.100 persone che effettivamente potranno usare questi strumenti ed essere salvaguardati anche loro come lo erano gli altri. Abbiamo aggiunto una categoria specifica che sono i lavoratori che hanno cessato la loro attività con contratti a termine perché nelle salvaguardie precedenti erano compresi solo i lavoratori a tempo indeterminato.
1: Semplificazione burocratica e riduzione dei centri che concedono gli appalti ci farebbero risparmiare decine di miliardi di euro con i quali si potrebbe tagliare forse definitivamente l'IRAP e quanto sostiene il nuovo presidente di Federlavoro e Servizi Conf Cooperative Massimo Stronati nell'intervista a Roberto Pippan.
0: Quante stazioni appaltanti si potrebbero ridurre, che cosa si potrebbe fare con il denaro che si ricaverebbe?
1: Le stazioni appaltanti oggi sono
2: 32.000, sono tantissime. Occorre un taglio, un disboscamento totale come sta facendo il governo in questi momenti. La cosa importante però che noi chiediamo è che le grandi stazioni appaltanti che verranno fuori, che nasceranno da questa politica, non discriminino il lavoro degli esecutori. Non vogliamo una giungla di grandi appalti solo ed esclusivamente per general contractor, contratto, ma vorremmo che la nostra cooperazione, e le nostre piccole e medie imprese siano partecipi. Questa riduzione delle stazioni appaltanti porterebbe a una standardizzazione degli acquisti e quindi anche con criteri certi, con prezzi standard, ma che siano veramente standard e che trovino poi, soprattutto nel caso nostro, delle cooperative lavoro intensi in rispondenza con le tariffe contrattuali.
0: Ma in sostanza quanto si potrebbe risparmiare secondo i calcoli che voi avete fatto?
2: Subito saranno 10 miliardi. In una politica pluriennale potremmo arrivare anche a 30 miliardi. Noi vorremmo che questi soldi venissero subito impiegati per la riduzione del cuneo fiscale e nello stesso momento anche per abbattere l'IRAP.
0: Per quel che riguarda i debiti della pubblica amministrazione, i tempi si stanno effettivamente riducendo?
2: Attualmente siamo a 180 giorni di media. Siamo fuori da quello che era la normativa europea, tanto è vero che c'è una procedura di infrazione in atto, ma ci sono casi anche di 240, 360 giorni e 1000 giorni nella sanità al sud.
0: La prossima legge di stabilità che cosa dovrebbe prevedere?
2: Una forte sburocratizzazione dello Stato che porta delle risorse. Il cuneo fiscale, l'abbattimento dell'Ira, più soldi alle imprese e anche che aiuti un po' di più il credito all'impresa, perché il credito oggi come oggi è veramente difficile ottenerlo per le imprese lavori intensive nei nostri settori.
1: Confindustria è pessimista e taglia le sue stime sul PIL, livelli molto al di sotto di quelli previsti dal governo l'Italia non è più sull'orlo del baratro nota il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi anche se è necessaria una scossa politica molto forte per riportare l'Italia su un più alto sentiero di sviluppo sentiamo proprio il direttore del centro studi di Confindustria Luca Paolazzi L'economia italiana non è ripartita come
0: ci si aspettava come tutti si aspettavano Tra la fine 2013 e l'inizio 2014, anzi ha vissuto alcuni trimestri di stagnazione, questo costringe a rivedere al ribasso le stime per la crescita di quest'anno, dallo 0,7 allo 0,2, così come i dati di inflazione sono anch'essi più bassi e denotano la
1: debolezza dell'economia, non solo italiana peraltro, ma di tutta l'Unione monetaria europea. Dal primo luglio cambiano le tasse sugli interessi dei conti bancari, i guadagni ottenuti dagli investitori con le azioni, le obbligazioni, i fondi comuni. Il prelievo fiscale crescerà infatti di sei punti. Ne parliamo con Francesco Pratesi, analista finanziario di Martingale Risk. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a tutti.
1: Allora, come cambia il regime fiscale per le rendite finanziarie dal prossimo primo luglio?
4: Dal primo luglio tutte le rendite finanziarie provenienti da azioni, da capital gain, o da obbligazioni, quindi dividendi di obbligazioni, eh, passeranno dal 20% al 26%. Quindi ci sarà un incremento importante che andrà a colpire però gli investitori privati, chiaramente non, non le società, non i nordisti.
1: La nuova tassazione va a colpire però anche gli investimenti pregressi?
4: va a colpire gli investimenti pregressi nel momento in cui eh, il, per esempio, il gestore fondi si occuperà direttamente di applicare la vecchia tassazione per tutti i rendimenti maturati fino al 30 giugno e invece applicherà la nuova tassazione a partire dal 1 luglio. Anche se si è detentori di azioni c'è la possibilità di applicare la cosiddetta affrancamento, cioè applicare la vecchia aliquota rivalutando pro, il proprio asset al 30 giugno e applicare invece la nuova aliquota eh, simulando un riacquisto al primo luglio.
1: Quindi possiamo dire che sui titoli di Stato tutto resta come prima?
4: dal 12,5%, peraltro questa cosa qui crea una disparità di trattamento ancora più, più grande rispetto al passato tra l'ente Stato diciamo, come raccoglitore di fondi e le aziende private, quindi in prospettive le aziende private avranno ancora più difficoltà rispetto al passato a finanziarsi sul mercato rispetto allo Stato e questo chiaramente non sarà un aiuto per il mondo produttivo italiano.
1: A livello europeo invece, come è organizzata la tassazione delle rendite finanziarie?
4: Ma diciamo che ogni paese si regola un po' ritiene più opportuno, come sappiamo non c'è uniformità fiscale in Europa, sicuramente i titoli di Stato pagano tutti almeno per, per gli investitori italiani pagano tutti il 12,5% di aliquota fissa quindi anche i titoli di Stato non emessi dal governo italiano. Per quanto riguarda invece le aliquote e le rendite finanziarie, per esempio in Inghilterra tutte le rendite finanziarie vanno sul reddito PIRPES, quindi vanno sull'ultimo scaglione, questo in qualche modo è anche democratico, perché chi ha già altri redditi paga, paga un'aliquota più alta, se invece si ha soltanto una rendita finanziaria o un unico reddito si paga, paga un'aliquota più
1: Basta. Ringrazio Francesco Pratesi, analista finanziario di Martin L. Rischi. Buona da giornata anche a lei. E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari. Ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Buongiorno Marzio Quaglino. Buongiorno. Allora dopo la chiusura negativa ieri sera di Wall Street, Marzio, anche oggi in Asia sui mercati prevalgono le vendite?
3: Prevalgono le vendite perché c'è il timore da parte degli investitori che la ripresa statunitense, ma anche quella della Cina, non sia così forte come si pensava. E così l'indice Nikkei si avvia alla chiusura a Tokyo con una flessione dell'1,39%, più contenuto il calo invece dell'Anseng di Hong Kong, meno 0,14%.
1: Quali sono le aspettative per l'apertura dei mercati europei?
3: Per quello che riguarda i mercati europei, i futures sugli indici dicono che la partenza sarà ancora all'insegna di un calo, anche se tutto sommato piuttosto contenuto.
1: Come viene scambiato il petrolio oggi? Per quello che riguarda il petrolio
3: è sopra i 105 dollari al barile e quindi continua questa eh, parte sopra i 100 dollari.
1: Per quanto riguarda invece l'oro e gli altri metalli?
3: Dunque andando a vedere invece l'oro, la quotazione del metallo giallo, l'andiamo a vedere in questo momento purtroppo ho un problema con il programma, e non riesco in questo momento a vedere Chiudiamo il... Chiudiamo il... allora con scusa.
1: euro e spread?
3: Per quello che riguarda lo spread, riparte da 160 punti base in leggera risalita mentre il eh, rendimento del BTP decennale continua a scendere ed è al 2,85% sul versante invece delle valute eh, l'euro continua a eh, risalire nei confronti del dollaro il cambio è arrivato ora a 1,3627 chiudo con... El- L'oro che sono riuscito a recuperare, il valore è a 1.319,62 dollari l'oncia.
1: Grazie a Marzio Quaglino, la nostra rubrica economica termina qui. Un ringraziamento speciale va a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Vi ricordo che potete riascoltare le puntate di News Economy scaricando il podcast dal sito www.radio1.rai.it. Questa era l'ultima puntata di News Economy prima della pausa estiva. Ringrazio i nostri ascoltatori, ci risentiamo l'8 settembre. Una buona giornata da Danilo Tolardo, la linea torna prima di tutto.